0: Het eeuwige leven is verborgen in een persoon. Het draait allemaal om de Koning. Het draait om Vader God. Het draait om de Heer Jezus. In Hem is het leven, het eeuwige leven. En dan is mijn vraag aan je vandaag, ken je Hem? Als het woord zegt, het eeuwige leven zit in het kennen van Hem. En dat bedoelen we niet oppervlakkig kennen, want Jezus wil heel graag een intiem kennen. Dat je je hart deelt met hem, je gedachten deelt met hem. Dat, de hart, dat je hart van hem is. De Bijbel zegt dat ons hart, daar komt de oorsprong van ons leven uit. Het leven vloeit voort uit je hartsbeslissingen. En daar wil hij de koning zijn. Daar wil hij degene zijn die je daarvoor het zeggen heeft. Met wie je overlegt. Maar ook je zorgen, je moeite, je diepste gedachten. Deel je ze met hem, laat je je kennen en wil je hem kennen. En als dat zo is, dan is je eeuwige leven al begonnen. Want je zult voor altijd met hem zijn. En dat was ook het verlangen van God, altijd al hè. Dat hij met ons zou zijn. Als je je Bijbel opent en je begint bij Genesis, dan zie je dat God de mens maakt. En hij wandelt met de mens door de hof. Hij is intiem met de mens. En pas als de zonde komt, heeft de mens in één keer schaamte. En wij denken dat het altijd gaat over bloot zijn. Nou, dat is... He, nu ook handig dat iedereen kleren aan heeft, want wij hebben last met van schaamte. Maar het ging veel dieper dan dat. Want God kijkt dwars door je heen. En als het daar niet oké okay zit, dan wil je je verbergen. Maar dat was niet nodig daar, toen er nog geen zonde was. En God heeft altijd dat verlangen gehad om bij de mens te zijn, heel dichtbij. Dat de mens telkens zou proeven van zijn heerlijkheid. Zou kijken in zijn ogen en de goedkeuring in zijn ogen zou zien... En dat zie je als de zon komt, dan op een gegeven moment komt er de tabernakel waar God tabernakelt, woont onder de mensen. Er komt de tempel waar God komt met zijn heerlijkheid in de tempel. En dan komt Jezus die het koninkrijk van de hemel laat zien onder ons. God, Immanuel, God met ons. En dan gaat Jezus naar de vader en dan komt de heilige geest die in ons woont en het koninkrijk in ons laat zien. En als je ziet waar het eindigt... Dan zie je in de openbaring dat God opnieuw bij de mensen komt wonen. En dat opnieuw er een tijd zal zijn die voor altijd gaat duren. Dat God intiem zal zijn met de mensen en dat ze zullen zijn dicht bij hem. En er geen enkele scheiding zal zijn. Dat is ons vergezicht. Als je verder leest in Johannes 17, dan zegt de Heer Jezus daar dat wij um, niet van de wereld zijn. We zijn van de Vader, we zijn van de Heer Jezus. Maar we zijn wel in de wereld. En dat is best een dingetje. Want Jezus liet zien dat er een eeuwig koninkrijk is waar we voor geroepen zijn. Vanaf het begin vanaf de grondlegging der wereld. God wilde ons bij hem hebben. Maar dat is nu nog niet altijd zichtbaar. Want wij zijn nog steeds in de wereld. We zijn niet van de wereld, maar wel in de wereld. En dat is een worsteling. En dat is een realiteit van alle dag. Want... Wij zijn bezig met de dingen die we zien. We zijn bezig met onze gezinnen. We zijn bezig met ons werk. We zijn bezig met, misschien wel dat het zo koud is, zijn we de energie niet kunnen betalen. We zijn bezig met zorgen, met angsten. Maar Jezus wil dit zicht op hem geven. En we willen heel graag dat Jezus koning wordt hier en nu. En dat is heel logisch. En de discipelen worstelen daar ook mee. De discipelen liepen drie jaar met Jezus mee... En, uh, en, en zagen wat hij allemaal deed. En Jezus liet het koninkrijk aan hen zien. En dan is het heel, eigenlijk wel heel grappig, maar ook heel herkenbaar. In, in Marcus 9 en Marcus 10, daar wordt verteld over het lijden dat Jezus <tie> tegemoet gaat. Het aankondiging van het lijden staat er in je Bijbel. En het is heel interessant, want de, de, de discipelen zagen al die wonden en tekenen en al dat hemelse. Maar ze plaatsten Jezus in hun aardse perspectief. Want Jezus zegt daar in Markers 9, jongens, ik moet gaan lijden. En de discipelen zo lopen zo'n beetje achter me aan. En Jezus, jongen, waar hadden jullie het over toen we aan het spreken waren? En dat durfden ze niet te zeggen. Want ze hadden het over wie de belangrijkste zou zijn onder hen. En in Markers 10 gebeurt dat nog een keer. Jezus zegt, ik ga lijden en ik ga sterven. En er komt een lijden op ons af. En dan zeggen Jacobus en Johannes. Jezus we moeten u iets vragen. En we willen eigenlijk graag dat u dat voor ons doet. Als u, als u straks zit in uw majesteit en glorie. Mogen wij dan links en rechts van u zitten. Als u op de troon zit. Wat zij deden. Ze plaatsten Jezus koningschap. En het koninkrijk van de hemel. Plaatsten ze in hun perspectief. Zij waren ook in de wereld. Niet van de wereld. Maar in de wereld. En Jezus. Vader God had beloofd. Dat de messias op de troon van David zou komen zitten. En zij dachten: van ja, maar dit gaat de goede kant op. We zien het koninkrijk van God komen. En Jezus krijgt meer volgers. En, en, en dit is een opgaande lijn. Maar Jezus zei: ik, ik ben met een andere lijn bezig. Ik ga leiden. Want ik ga de hele mensheid redden. En zij waren bezig met het koningschap hier en nu. Eindelijk van die Romeinen af. Eindelijk van die verdrukking af. En dan kan het koninkrijk komen. Maar het was anders. En dat is ook iets waar we in deze tijd mee kunnen worstelen. Jij en ik, wij verlangen ook naar het koninkrijk van God hier en nu. En dat is zo logisch, want Jezus leert dat ons ook, dat we daar moeten, naar moeten streven. In Matthäus 6 leert hij ons bidden. Hij zegt, laat uw koninkrijk komen. Laat uw wil gedaan worden op aarde, zoals in de, in de hemel, een opdracht van de Heer. En dat geeft ook zijn verlangen weer. In Lucas 17 staat, en men zal niet zeggen zie hier of daar, want zie het Koninkrijk van God is binnenin je. Het Koninkrijk van God is in ons gekomen door de Heilige Geest en alles wat de Heilige Geest in jou bewerkt, en laat je meer op Jezus lijken, is een uiting van het Koninkrijk van God, hier en nu. En in Matthäus 12 zegt hij, maar als ik door de Geest van God demonen uitdrijf, dan is het Koninkrijk van God bij je gekomen. En dat is waar. Want als het licht komt van het Koninkrijk van God, moet de duisternis wijken. En het is heerlijk als we dat zien gebeuren in mensenlevens. En, en toch is het goed dat we perspectief houden op dat dat Koninkrijk van de Hemel hier al zichtbaar is, maar nog niet helemaal is. En Jezus waarschuwt ons daar ook voor. Weet je, als, als Jezus laat, zijn koninkrijk laat zien... dan is het altijd bedoeld... zodat we hem zouden kennen... en de vader zouden kennen... en iets zouden zien van het koninkrijk... waar hij ons, hij ons voor bedoeld heeft. Het gaat nooit om het wonder op zich. Als Jezus geneest... dan laat hij je zien... joh, je bent geroepen voor een koninkrijk... waar jouw lichaam geen last meer heeft... van alle kwalen die je nu hebt. Ik heb je gemaakt... Voor een eeuwig koninkrijk. Dat is wat Jezus je laat zien. Hij zegt ik wil dat je mij kent. Want in mij is het leven. Als Jezus iemand bevrijdt. Wil hij laten zien. Dat hij je geroepen heeft voor een leven. Waar je nooit meer gedomineerd zult worden. Door de duisternis. Een leven wat in hem is. En alleen van hem is. Maar de Bijbel waarschuwt ook. Fixeer je niet alleen op het wonder. Want. Want. Als je genezen wordt hier en nu, dan is dat geweldig voor jouw leven hier en nu. Maar Jezus had bedoeld dat je door dat wonder heen hem zou leren kennen. In hem immers is het eeuwige leven. Niet in die genezing. Het is alleen een, vooraf, een, een schaduw van wat hij voor je heeft en wat in hem is. En als je genezen wordt, maar je leert hem niet kennen... dan heb je gemist wat het echte punt is. Het echte punt is... ...dat we hem zouden kennen. En het is zo, zelfs zo pittig... ...dat in Matthäus 7, 21 staat... ...dat het zelfs zo kan zijn... ...dat je wonderen en tekenen doet... ...in de naam van de Heer Jezus. En dat je bij Jezus komt en Hij zegt... ...ik ken je niet. Ik denk, ja maar wacht even Heer, hoe dan? Wij waren toch samen bezig en... ...en u ging toch genezen door mij heen? Ik, ik was aan het preken en u ging genezen. En Jezus zegt, ik ken je niet. Hoe dan? Blijkbaar ben je gefixeerd geworden... Op de uiterlijkheden. En heb je niet die diepe relatie aangegaan met Jezus. Waar hij je wel voor En hij zegt dat wonder. Mijn lieve kind heb ik gedaan. Om je te laten zien wie ik ben. Want het koninkrijk gaat om de koning. En niet om de uiterlijkheden. En een stukje verder in Matthäus 24. Wordt zelfs ook nog verder gewaarschuwd. En er staat als iemand dan tegen u zegt. Zie hier. Is de Christus of daar geloof het niet. Want er zullen valse Christenen en valse profeten opstaan. En zij zullen grote tekenen en wonderen doen. Zodat zij als het mogelijk zou zijn ook de uitverkorenen zouden misleiden. Het is dus mogelijk dat als je gefixeerd bent op de wonderen en de tekenen. Dat je misleid wordt. Want een wonder en een teken los van de koning der koningen. Is super gevaarlijk, want hier staat gewoon dat ook andere mensen wonderen kunnen doen. En dat zag ik natuurlijk in de tijd van Egypte ook al. Hè? Dat kan gewoon. Hem kennen is het eeuwige leven. Dus richt je altijd op hem. Je hoeft nooit bang te zijn. En hoe ziet die eeuwigheid er dan uit, lieve mensen? Een hele interessante vraag. En natuurlijk, omdat ik hiermee bezig ben, stel ik die vraag mijzelf ook, oh, hoe ziet die eeuwigheid eruit? En ik zal je eerlijk zeggen dat ik daar niet zo heel veel op kon antwoorden. Moet je eens bedenken wat je zelf zou antwoorden. Hoe ziet de eeuwigheid? Ja, we zullen altijd met Jezus zijn. En er is ook iets met lichten en zo. En, en parel op gouden straten heb ik ook ergens gelezen. Het is meer dan ronddrijven op een wolk met een harp en altijd halleluja zingen. Want je zou maar zo het idee kunnen krijgen dat als er staat, en zij riepen heilig, 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 en dan ging maar door, dat je denkt van, ja sorry, maar ik vind het een beetje saai. En misschien is het dan hier op aarde wel interessanter. Maar als je daar dan nou verder over nadenkt, dan denk je van, ja maar dat kan dan ook niet natuurlijk. Als je in de aanwezigheid van de schepper van de hemel en aarde bent, en je denkt dat het hier dan interessanter zou zijn, dat klopt dan ook niet helemaal in je redenatie. En dus het is best wel belangrijk dat we een beeld gaan krijgen over hoe dat eeuwige leven er wel uit zal zien, zodat we er ook een plaatje van kunnen schetsen. Want ja, je verlangt misschien niet echt naar iets waar je geen plaatje voor hebt. Maar het is wel belangrijk om ermee bezig te zijn, want je keuzes hier maken uit voor daar. En daarom wil ik je gewoon een beetje bijbels meenemen om bijbels te fantaseren over hoe het er dan uit zou kunnen zien. En en de hele Bijbel staat er vol van, als je er eenmaal eh, naar gaat kijken. En, en nou, ik wil gewoon een paar dingen uitlichten. Als Jezus terugkomt, dan gaan we hem ontmoeten in de lucht. En dan krijgen we een verheerlijk lichaam, zoals Jezus ook had. En Jezus had een lichaam, dat was supercool, want hij kon gewoon door muren heen lopen. Want de in één keer was hij er. Deuren waren dicht. En dat is altijd grappig, hè, want hij had daarvoor vis gegeten. En dat is natuurlijk altijd de anekdote... Ging een vis dan mee door de muur, of niet? Terwijl de vis nog materie was, nou goed, mag je over nadenken. Superleuk. Maar we krijgen een verheerlijk lichaam waar je dus niet meer last hebt van alle dingen waar je nu last van hebt. Dat is op zich al gaaf. Jezus at gewoon, dus ik denk dat wij ook zullen eten. En ik denk het zeker, want Jezus richt voor ons een dis aan. He? en dus, dat is ook cool. En je kan dus eten, en dat is ook lekker, en zo, en dan word je niet dik. Dus ook, dat is alleen al gaaf. Dus misschien nog een beetje in de vleeselijke kant. Maar het is wel gaaf. Um, ik weet dan ook niet of het vlees zou zijn, daar hou ik wel van, want dat kost natuurlijk weer een dier. Nou goed, mag je ook over nadenken. En er staat dat wij in het duizendjarig rijk, wat er dan zal komen, dat wij zullen regeren met de Heer Jezus hier op aarde. En dan probeer ik me te voor te stellen, hoe ziet dat er dan uit? Nou, de aarde is waarschijnlijk wel aan de opknapbeurt toe, want er is van alles gebeurd voor die tijd. En Jezus gaat dan regeren. En wij mogen mee regeren en, en dan moet je eens met me mee redeneren over hoe dat er dan uitziet. Kijk, regeren is een stukje zeggenschap hebben over het terrein waar je gesteld bent. Nu is dat misschien je werk of je gezin of de plek waar je woont. In jouw tuintje zeg maar mag jij, mag jij regeren. Maar ik weet niet hoe het met jou is, maar ik heb nog wel eens moeite om te regeren. Want dan ben ik bang dat andere mensen ervan denken als ik iets doorvoer. Of ik voer eigenlijk iets niet door wat ik wel zou moeten doen, omdat er misschien tegenstand is. En het regeren, dat zul jij ook gaan doen, zoals jij gemaakt bent door God, met alle talenten die God jou gegeven heeft. Maar ik weet niet hoe het met jou is, maar mijn talenten komen er nog niet altijd helemaal lekker uit. En soms wel, maar dat doe ik er zo lang over voordat het talent al ontwikkelt. Omdat ik onzeker ben, of omdat ik niet durf. Of omdat ik de kans niet krijg, of omdat er... Een omgeving is die nou niet echt aanwakkert om mijn talent eh, te gaan ontplooien. Maar dat is gaaf, want onder Jezus leiderschap zal dat niet meer zijn. Want Jezus is degene die dingen tot bloei brengt. Hij spreekt en het komt er. Als je, als je, denk eens even aan, als je een profetisch woord hebt gehad. Vele van jullie hebben profetische woorden gehad. Weet je, er zijn van die woorden bij die gewoon gewoon in je binnenste binnenkomen en die iets aanspreken wat er ergens al zat en wat God al aan het zeggen was en dan spreekt hij en dan is het er in één keer en dan durf je een stap te zetten en dan geloof je en dan ontwikkel je moet je bedenken, hè, dat is één profetisch woord als je onder het leiderschap van Jezus dingen mag gaan doen dan is dat voortdurend zo want in zijn omgeving is die heerlijke bevestiging en het heerlijke klimaat waar je gewoon gelift wordt. Moet je eens bedenken als je regeren zult voor duizend jaar met hem in de talent die hij je gegeven heeft, die er in één keer wel uitkomen. En je hebt ook de tijd, hè. Dus, dus je kan ook. Hè, dus als je, ik heb al als ik dan iemand eh, muziekinstrumentjes spelen. En denk ik, oh, dat zou, dat zou ik ook eens willen kunnen. Je hebt de tijd, hè? Je kunt ook gewoon dingen ontwikkelen. En dan zou het maar zo kunnen zijn. Want dan we aan het regeren zijn met de heer Jezus. En dan komt aan het eind van die duizend jaar, komt er een eindstrijd. Dan gaat Jezus voor eens en voor altijd het kwaad in de pan hakken. En dan zou het maar zo kunnen zijn, dat wij mogen meehelpen. Staat er niet hoor, maar we zijn er. We zijn daar met Jezus en dan gaat het door naar die eindstrijd. En dan zou er nou echt iets voor Jezus zijn, om ons op zijn minst laten meekijken. En toejuichen van, ja, yeah, Jezus Go. Maar misschien mogen we ook wel meehelpen. Ik weet het niet, maar het zou echt iets voor Jezus zijn. Dat hij het kwaad, wat ons duizenden jaren heeft gedomineerd, wat ons zo dwars heeft gezeten. Dat hij ons meeneemt en zegt, jongens, nu is het klaar. En jullie mogen meekijken. En op de eerste reis zitten, op zijn minste, misschien mogen we wel meehelpen. Ik weet niet precies, maar ik fantaseer maar gewoon even op basis van wat het woord zegt. En dan komt er dat moment dat we allemaal voor de troon van God gaan verschijnen. En dat zal voor sommigen een verschrikkelijk moment zijn. En voor sommigen een glorieus moment. En ik lees met je mee uit openbaring 20. En hij zegt daar, ik zag de doden, belangrijke en gewone mensen. Vind ik ook al zo bemoedigend. Hè? Wij mogen er ook zijn, gewone mensen. Wij mogen gewoon erbij zijn. Voor de troon staan. En er werden boeken geopend. En er werd een ander boek geopend, het boek van de levenden. De doden werden geoordeeld op grond van wat in de boeken stond. En de dood en het dodenrijk gaven hun doden terug. En ieder werd geoordeeld op grond van zijn daden. En het gave is, als je bij Jezus hoort, sta je in het boek van de levenden. En als je in het boek van de levende staat, dan krijg je toegang tot het nieuwe Jeruzalem, wat op de aarde zal neerdalen. Dat staat in openbaring 21. En toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep: Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Hoor je hem? wat in de hof gebeurde, in de tabernakel gebeurde, in de tempel gebeurde. Jezus liet het zien, de heilige geest kwam en nu opnieuw, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen en er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want, er was, want wat er eerst was, is voorbij. Hij die op de troon zat, zei, ik maak alles nieuw. En ik ga nog even terug naar die troonzaal. Waar, waar wij allen moeten verschijnen voor de troon van God. En ik zei net, dat zal echt een heftig moment zijn voor de mensen die Jezus niet kennen. Weet je, in dit leven kunnen we nog best wel dingen verbergen. Want wij zien niet alles van elkaar, wat wij in het verborgene doen. Maar op dat moment als we voor God stroom staan, dan zal als het ware jouw gedachten en jouw levenskeuzes geprojecteerd worden waar het gewoon zichtbaar is. God kijkt dwars door je heen. Je kunt niks meer verbergen. En God geeft de mensen die, niet, die, die Jezus niet wilden accepteren, geeft die hun zin. Ze, zij zullen Jezus niet accepteren, maar ook Jezus niet ontvangen. En niemand van ons kan betalen voor zijn eigen zonde. Niemand. En niemand kan zijn eigen oordeel aan. Wij hebben allemaal een oordeel gehad wat we zelf niet eens redden. En dan vinden we iets van een ander. Maar als Jezus ons naast diezelfde lat legt, komt het niet goed. En Jezus zegt van, ja, maar dan ben je dus niet rechtvaardig. En je zult dan zelf die straf moeten dragen, super heftig. Maar voor degene die Jezus hebben geaccepteerd en gevolgd hebben gehoorzaam gehoorzaamd hebben, komt er genade. En na de genade nog veel meer. Nou, dan ga ik zo op door. Ik wil even dat stukje uit openbaring 21. Ik las, hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. En weet je, dat is niet zo van, nou, ik heb het even te slecht, en dan uh, ah, en door. Zo is het niet. Zo is het niet. Want vader God is de beste therapeut die je maar kan bedenken. En in de psalmen staat dat hij je tranen verzamelt in zijn kruik. Hij weet elk moment van verdriet. Elk moment waar je zo geraakt was. Waar je zo intens verdriet had. Waar je hier op aarde dacht. Heer hoe kan dit? Hoe kan, dit? U, kan u dit toelaten? En waar bent u nu? En Jezus gaat met jou afdalen. In dat verdriet. En hij gaat je laten zien... Waar hij was. En dat hij met je was. En dat zijn hart huilde met jou. Omdat hij zo van je houdt. En hij pakt het verdriet met je uit. En hij zegt. maar Mijn kind. Ik ga je herstellen. Ik ga je troosten. Ik ga je genezen. En dan gaat hij verder met jou. Naar je volgende moment van verdriet. En naar je volgende. En naar je volgende. Hij is grondig. En hij heeft de tijd. Hij zal het echt. Herstellen en genees elke traan zal hij afwissen van jouw ogen. En dan, als wij uh, het oordeel van God voorbij zijn en wij hebben toegang in het nieuwe Jeruzalem, dan is Hij niet alleen iemand die oordeelt, maar Hij is ook een beloner. Laat me heel duidelijk zijn: niemand komt door zijn werken het eeuwige leven binnen. Je kan dat helemaal niet verdienen. Niemand van ons kan dat verdienen. De enige grond waarop we binnenkomen in het eeuwige leven met Heer... ...is door het bloed van het lam, Is door Jezus. Door Jezus die onze zonde schoonlast. Maar dan, dan zijn we er. En dan wordt er wel degelijk gekeken naar wat iedereen heeft gedaan. Er is beloning. En dat is een beetje in onze theologie soms nog een beetje lastig. De meeste mensen zeggen, ja doe mij maar Jezus alleen, dat is goed... Maar zo, dat, dat is niet bijbels. Het is bijbels dat de Heer Jezus een beloner is. En de Heer Jezus is een veel extravagantere beloner dan wij Nederlanders zijn. Wij Nederlanders zijn een beetje van, nou doe maar, normaal doe je al gek genoeg. Nou, Jezus gaat echt gek doen. Je bent echt, je zult nog geschokt zijn. En waar Jezus mee bezig is in het hier en nu, en dat staat in 2 Korinther 4, je mag trouwens allemaal maar aantekeningen hebben hoor, dat dus kun je gewoon aanvragen, want je hoeft niet alles te schrijven. In 2 Korinther 4 staat, daarom verliezen wij de moed niet, in tegendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Want onze lichte verdrukking, en zo grappig Paulus noemt de dingen lichte verdrukking, terwijl hij had best wel wat te verduren hoor, die van korte duur is, brengt in ons een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. zeg weer zo'n volzin, hè? Een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Wij houden voor onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet, want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. En dat is ook, om even ook nog wat theologie die nu was, wat gepredikt wordt, even ook lek te schieten. Um, Jezus is niet primair geïnteresseerd in jouw comfort op aarde. Zullen we die even neer laten dalen? Ja, ja maar wil Jezus mij niet zegenen? Nou, ja, zeker. Hij wil je zegenen. Wil hij niet dat, het, dat ik voorspoed heb? Jan? Zeker wil Jezus. Dat is hartstikke bij. Maar. Jezus zit weer op een ander level. Net als de discipelen dachten, ja, maar Jezus gaat hier nu koning worden. Jezus zegt, nee, maar ik ga dood, ik ga de hele mensheid redden. Ook met betrekking tot um, de eeuwigheid en hoe hij jouw comfort beziet, heeft hij een eeuwig perspectief. En waar Jezus op uit is, is misschien wel om jou in een situatie te plaatsen waar je echt helemaal geen fijne collega's hebt, om te kijken hoe jouw geduld gaat rijken. Vrucht van de geest, hè, mensen? Geduld. En misschien gaat er wel iets verschrikkelijks met jou gebeuren. En dan zit Jezus te kijken, ga je wraak nemen? Of ga je bij mijn troon roepen, Heer, het is niet eerlijk, ik snap er niks van, Heer, ik ben boos, Heer, maar u zei de glorie, kom alsjeblieft met uw heerlijkheid. Want ik wil niet ook lijken op de mensen die wraak nemen. Ik wil lijken op u. Dat is waar Jezus mee bezig bent. Want... Jezus weet dat als je die toets doorstaat, je een eeuwige beloning zult hebben. En die eeuwige beloning, daar ga ik zo meteen nog even lekker over overdrijven. Om jullie een, een beeld van te schetsen. Maar die zijn echt gaaf. En wat er tegenwoordig veel gepredikt wordt, is dat je, is eigenlijk zelfverwezenlijking. De hoogste piramide van Maslow, Wij hebben het zo goed hier dat we bezig zijn met zelfverwezenlijking. En Jezus kan dat heel goed regelen voor ons. Maar het is andersom. Wij zijn zijn dienaar. En niet hij onze. En ja, hij laat dingen toe in ons leven. Zodat wij dat alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid hebben. Want hij is geïnteresseerd in jouw comfort in de eeuwigheid. En daarom roept hij ook op om goed te bouwen op het fundament. Hij zegt, genade, heer Jezus, dat is het fundament. Maar je moet toezien hoe je daar op verder bouwt. En dan zegt hij... Je kan met hooi verder bouwen, je kan met, met hout, met stroom, je kan met goud, met zilver, je kan met allerlei dingen verder bouwen. En dat staat voor um, in hoeverre Jezus erin zit, wat je aan het doen bent. Alles wat je deed in gehoorzaamheid aan Jezus zou goud en zilver zijn. En als God met zijn rechtvaardige blik, en dan staat er, God gaat er met vuur overheen, en alles wat dan overblijft lijkt op Jezus. Alles wat het vuur kan doorstaan, dat heeft beloning in zich. Maar als, je, als, je, als ik hier nu sta te preken uit eigen eer, ja, dan zegt Jezus, ja, je, je, je wordt gered. Maar er gaat vuur overheen. Ja, deze telt niet mee voor je beloningen. Want ja, het, het verbrandt gewoon voor mijn troon. Er zit niks van mij in, er staat alleen maar van jou in. Jezus is bezig met ons om de dingen waar hij in zit. En dat zijn, dat zijn grote dingen, maar ook kleine dingen. Want dat vond ik zo mooi, hè. Als, voor de troon komen belangrijke en gewone mensen. Heel interessant. Want wij, op de hemelse standaard van een belangrijk mens, of een gewoon mens, komen wel dus heel anders zijn dan die van ons. Want wij kijken op tegen mensen die belangrijk zijn. Maar Jezus kijkt anders, want Jezus zegt, ja, maar dat belangrijke mens daar, die heb ik heel veel talenten gegeven. Maar daar verwacht ik ook heel veel rendement van omdat veel talenten renderen ook veel. Maar als jij denkt van ja maar ik, ik, ik kom uit een moeilijk gezin. En, en ik ben alleen maar mijn pijn aan het verwerken. En een baan lukt me nog niet eens. Ja maar hoe zou ik dan ooit beginnen aan iets wat beloningen heeft. Ik, ik, het lukt me nog niet eens om iets te bereiken wat iemand van waarde vindt. Maar Jezus kijkt anders. Jezus kijkt naar de situatie waar je in zat. Jezus kijkt naar de talenten die je gekregen hebt. Jezus kijkt naar wat je aan is gedaan. En te midden van al dat kijkt Jezus, hey, wat ik tegen je zei, heb je mij daarin gehoorzaamd. Daar kijkt Jezus naar. En het kan zijn dat de grootste wereldprediker zijn talenten gebruikt heeft, maar Jezus niet in alles gehoorzaam heeft. Daar krijgt hij niet overal een beloning voor. En het kan zijn dat de minste, de, degene waar wij als minste tegenaan kijken, hoe je dat dan ook definieert, het kan zijn dat hij een grotere beloning heeft. Dan de grootste predik op aarde, omdat hij of zij veel meer gehoorzaamd heeft. God kijkt anders, lieve mensen. Dus ook als jij hier zit en je denkt van, joh, wat zou ik nog inbrengen? Wat heb ik nou eigenlijk om helemaal trots op te zijn? Jezus kijkt anders, wil ik je mee bemoedigen. Jezus kijkt naar hoe je hem gehoorzaamt in het kleinste. En misschien ziet er dat bij jou wel uit als je zoveel onrecht is aangedaan. Dat je het aan God gegeven hebt. En Jezus zegt, dat is wat, wat ik van je vroeg dat ik de rechter mag zijn en niet jij. Misschien is dat wel hetgene wat je grootste beloning gaat dragen. Beloningen ontvangen wij op basis van hoe wij het geleefd hebben. Ekoheemte 4 zegt hij zal ook wat in de duisternis verborgen is aan het licht brengen en de voornemens van het hart openbaar maken. Nou, dat klinkt al een beetje spannend, maar dan staat er en dan zal ieder van God lof ontvangen. Dus ook je voornemens in je hart en wat je deed, waar niemand keek, daar zal God je eer voor geven. En in Matthäus 25 staat, goed gedaan, goede trouwe dienaar, over weinig ben je trouw geweest en over veel zal ik je aanstellen. Ga in in de vreugde van uw Heer. En voor wie overwint openbaring 3? Hij zal bekleed worden met witte kleren en ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens, maar ik zal zijn naam beleiden voor mijn vader en de engelen. Moet je eventjes proberen een plaatje te schetsen. Jij staat voor de troon van de Almachtige. Vader God zit op de troon en Jezus gaat anekdotes vertellen. Jezus gaat anekdotes vertellen over jou. En hij zegt, als je overwint, als je trouw blijft aan de Heer Jezus, dan zal ik jouw naam beleiden. Dat is vet, want dan sta je in de troonzaal, een machtige troonzaal, voor de engelen, allemaal engelen, en misschien zijn de heiligen er ook wel, ik denk dat ze we wel meekijken, dat is wel gaaf om elkaars verhalen te horen. En dan, en dan zegt Jezus, Rick, we gaan even op Rick de Riks inzoomen. Nee. En dan gaat Jezus anekdotes vertellen. En dan gaat Jezus zeggen, vader God, ik presenteer voor uw aangezicht en voor alle engelen, Rick. En ik neem je mee naar het moment dat hij het moeilijk had thuis. En hier we nemen hem even mee naar het moment dat hij knielde voor zijn bed. En zei, heer, ik weet het allemaal niet, maar ik geef het aan u. En ik wil u de eer brengen, te midden van mijn verdriet... En ik denk dat ze daar ook visuele dingen hebben, als wij dat al kunnen. God is veel, God is, God is veel slimmer dan technologie. En misschien, misschien laat hij het, ding, het moment wel zien. En dat de hele hemel ziet van, jeetje, te midden van jouw situatie, dat, dat je de Almachtige aanwezig hebt, in, in deze situatie, is, is uitzonderlijk, is uitzonderlijk. Wauw. En dan gaat even verder naar de volgende anekdote. Het moment dat je de promotie niet kreeg en een collega wel kreeg, en je worstelde. En, en dacht aan de Bijbel, Word boos, maar zondig niet. Oké, okay, eerste deel ga ik doen. En het tweede deel wil ik niet doen. Heer, ik wil niet zondig. Heer, ik wil niet jaloezie in mijn hart laten opkomen. Heer, ik wil niet, ah, Vader God. Ik geloof dat u een plan met mij heeft. En als de tijd is dat u mij ook zult verhogen. Heer, maar hij wordt nu boven. Ik vind het lastig aan. En die worsteling voor de troon van God. In de troonzaal. En, en Jezus zegt, maar je koos goed. Je koos goed. Weet je, in dat moment dat je... Ik ga even weg van de riks. Ik ga even naar, de, naar, de, naar, de, naar de, 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 iemand anders. Ik ga naar Tanja. Het, het, het moment dat je gewoon helemaal in de kreukels lag. En zei hier, hier. En het toch voor een ander wilde zijn. God gaat het allemaal laten zien. Help voor iemand die in zijn huisgezin bezig was. En zegt, joh, maar... Ik heb de kinderen om me heen, die komen nergens aan toe. Maar Jezus zegt, ik had je geroepen om de kinderen naar mij toe te leiden en voor ze te zijn. Weet je, ze zijn zo belangrijk voor me. En de boeken in de hemel gaan open. En, en, en de Heer maakt het heel duidelijk voor ons, dat hij elk detail ziet. Want hij zegt, als je zelfs een beker koud water voor een van de discipelen hebt gegeven, een van de kleinste, misschien wel een van je kinderen, hebt gegeven, ik zal het jou vergelden voor altijd. En als je het nou hebt over dat, dat comfort, hè, hier en nu en dat eeuwige. Als je nou even naar de discipelen kijkt, hè, dat zijn dingen die God ook echt beloont. Die discipelen die dachten dat Jezus koning zou worden, hè, maar dat, het, dat werd hij niet. Hij ging gewoon dood. Hij stond wel weer op. Maar de discipelen namen geen aanstoot. Zo bijzonder, want ze dachten echt: wij zitten in, in de claim van Jezus, wij gaan het maken. En dat gebeurde even anders. Maar zij hielden zover, en dat vind ik het mooi om te zien, zij hielden niet aan van de wonderen, zij hielden van Jezus. En daarom namen ze geen aanstoot, hun hart bleef vol van Jezus en ze gingen getuigen van hem. En de Heilige Geest kwam, maar er kwam vette vervolging. Ze hadden het hartstikke moeilijk en die gasten stierven bijna allemaal een verschrikkelijke dood. En dan zeggen wij heel cool hè, in onze, in onze evangelisch winsterwild, we moeten terug naar de handelingen tijd. Ik denk, oké, okay, weet wat je zegt jongens, weet wat je zegt. Want het is een heftige tijd. En om dan even terug te komen op dat stukje comfort hier en nu en in de eeuwigheid. De discipelen hadden geen comfort hoor, daar was het echt heftig. Maar als je dan leest in openbaring 21, dan lees je over het nieuwe Jeruzalem wat neerdaalt uit de hemel. En dan lees je over de muren van dat nieuwe Jeruzalem en de fundamenten daarvan. En de fundamenten dragen de namen van de discipelen, van de apostelen. Hoeveel eer kun je hebben in de eeuwige stad van de Heer... dat jouw naam als fundament daar is. Zo bijzonder hoe God beloont en blijft belonen. Ik lees nog even wat... Uh, en, en eigenlijk is dit een aanmoediging om uit te worden. De Bijbel staat vol van dingen die God gaat doen... en waar hij ons gaat belonen. Maar ik probeer je met je een plaatje te schetsen... over hoe, hoe gaaf dat zou zijn... Want weet je, stel, stel dat je eindelijk... Uh, he, de God begint de anekdotes over jou te vertellen. En je bent... Je bent de, de awkward uh, moment ben je voorbij. Het gaat allemaal over mij. Echt waar? Doe maar niet hoor. Weet je, Dat moment ben je voorbij. En je denkt, wauw, dit is wel echt gaaf. En dan bedenk je, ja maar telde dit ook mee? Telde dat ook mee? Echt waar? Vindt u dit belangrijk? En dan denk je misschien ook wel... Had ik maar meer van deze dingen. Ja. En daarom spreek ik met jullie hierover. Want God wil dat we heel veel van die dingen hebben. En het zit in de kleine dingen mensen. Of we God gehoorzaam en ons karakter laten trainen. Of de kont tegen de krip gooien. En als we de kont tegen de krip gooien doen, we allemaal wel eens. Dat we ons snel bekeren. Ik weet heel vaak, Heer geef me een hart. Wat hongerig blijft naar u. En geef mij een hart. Wat zich snel bekeert. Want het is geen vraag of je zult dwalen. je zult dwalen. En je hebt soms gewoon een verkeerde pad te pakken. Maar Heer geeft mijn hart wat zich snel bekeert. Zodat ik weer bij u ben. En zodat wat u in mij wil bewerken weer verder kan gaan. Want ik gun je allemaal dat je daar voor de troon staat. En dat de Heer niet ophoudt. met. Haar. Hij heeft de tijd. Hè? Hij kan ook gewoon lang besteden aan jou. Super gaaf. Goed, ik lees nog even een paar uh, beloningen voor. Wat ik net al zei. Matthäus 10 staat dat. Wie een van deze kleine slechts een beker koud water te drinken geeft, omdat hij een disciple is, voorwaar ik zeg u, hij zal zijn loon niet verliezen. Matthäus 16, want de zoon van de mensen zal, kort, des mensen zal komen in heerlijkheid van zijn vader en zijn engelen, en dan zal hij ieder vergelden naar zijn daden. Matthäus 19, al wie huizen, broers, zussen, vaders, moeder of vrouw, kinderen of akkers zal verlaten omwille van mijn naam, ik denk niet dat dat een permanent verlaten is, maar misschien ook voor zendingstrips en dat soort dingen. Zal honderdvoudig ontvangen en het eeuwige leven beërven. God is niet zuinig, hij is extravagant als het gaat over beloningen. Openbaring 3 wordt geschreven aan Laodicea: Wie overwint zal ik geven met mij te zitten op, op mijn troon. En zoals ik ook overwonnen heb, en mij met mijn vader op zijn troon gezet heb. En dan wil ik eigenlijk eindigen met een aantal oproepen uit Gods woord. Om ervoor te zorgen dat je als je voor de troon van God staat, dat je veel bij je hebt. Colossense 3. Als je nu met Christus tot leven bent gewekt, streef dan naar wat boven is. Waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt je op wat boven is, niet op wat op de aarde is. Je bent immers gestorven en je leven ligt in Christus verborgen in God. En wanneer Christus uw leven verschijnt, zult ook u in luister verschijnen met hem. Daarna En dan ben je met je schitterende mantel. Zoals je leest over Mozes, de berg afkwam, zijn gezicht straalde helemaal. En zo zul je in luister verschijnen bij de Heer Jezus. Matthäus 6, verzamel voor jezelf geen schatten op aarde. Mot en roest vreten ze weg en dieven breek in om ze te stelen... Verzamel, geen, verzamel schatten in de hemel. Daar vreet de mot en roest ze niet weg. Daar breken geen dieven in om het te stelen. Want waar je schat is, daar zal je hart zijn. En ik weet zeker, als jij komende week een moment hebt waar je kiest om het werk van de Heilige geest meer ruimte te geven dan je eigen gevoel of emotie soms. Dat je eraan zult denken, dit is er weer een die u zult benoemen als ik voor uw troon sta. En dan denk ik wel eens, als je erover op gaat scheppen naar, je, naar een ander, heb je je eer alweer gehad. Dan denk ik denk, oh nee Heer, ik wil mijn eer nog hebben als ik bij u ben. <laughs> maar de Heer kent ons mensen. De Heer kent ons. <laughs> en als je, nou, dit zijn mooie teksten om hiermee bezig te zijn. Als je bezig wil zijn met je eeuwige beloningen, dan uh, wil ik je uitdagen. Want Wij zijn, arena en ik zijn best wel veel bezig met eeuwigheid. Er staat zoveel in Gods Woord over de eeuwigheid en wat hij daar gaat doen. Ik denk dat het helpt als je het uitzoekt en dat je een plaatje kan gaan vormen. Want waar je mee bezig bent, dat vormt ook je leven. En um, wat ook helpt is, denk ik, als je in de bergreden schrijft Jezus heel erg veel over hoe hij wil dat ons hart bewerkt wordt. En wat ik ook wel heel helpend vond, was de zeven gemeenten in, in de openbaring. Daar, 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 daar stipt Jezus, en Jezus leg wel even de vinger op de sfeerplek. Hij zegt daar ook al van, nou, dit doe je goed, maar dit... Dat zijn ook van die mooie dingen. Maar, is, maar ja, heer, daar wil ik ook waakzaam op zijn. Mijn eerste liefde. Hou ik nog zoveel van Jezus als in het begin? Dat zijn mooie heenwijzingen om mee aan de slag te gaan. Goed, gemeente. Ik ben tot het eind gekomen van mijn woord. Ik wil graag nog bidden. Zijn jullie een beetje bemoedigd? Ja. een beetje zicht gekregen op de, op de eeuwige? Aangewakkerd om er wat een beetje mee aan de gang te gaan? God heeft echt een glorieuze toekomst voor ons, jongens. Echt waar hoor. Echt waar. Net te denken dat ik eh, nog één tekst dan, nog eentje dan, nog eentje dan. Oh nee, dat is een wereld, hè? Ik moet ik toch even lezen? Oh. Ik kan hem niet vinden. Ik wilde zeggen, dat wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God voor je klaar liggen. En dat is, dat is het verhaal. Je hebt nog niet eens, je kan, je kan niet gek genoeg fantaseren, God heeft meer.